0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。熟悉老齐的人都知道，我们每年都会有三个固定套路。年初的第一天呢，对各类资产做出预判；在半年的时候，也就是六月三十号，我们将对这个判断进行半年追踪，并对下半年进行展望；而在年底的最后一天。对这一年的判断做个总结。今天呢是悲催的二零二零年最后一天的日子，是到了我们该好好进行总结的日子了。我们呢只谈总结，对于二零二一年的判断，我们放到明天去做。我们通常把资产分为几大类：房产、股票、债券、类股收、现金类资产、大宗商品和黄金。最后呢还有汇率。我们先来看房产。年初的时候，我们判断房价只有少数城市会涨，抢到人口的、造成人口持续流入的地方，房价还会有上涨的。冲动，我们最后给出的判断是北京和上海的房价不会上涨，因为两个特大一线城市在控制人口。这个判断呢，对了四分之三。北京的房价基本上是平稳回落的，一年下跌了百分之五，而上海房价前三个季度也是如此，但是最后一个季度开始出现了上涨趋势。年初的时候，我们还用人口做了划分。认为300万人口以下的三四线城市肯定会收缩，人口不增长，房价也就不会再增长了。这个判断呢，今年基本兑现，绝大多数城市的房价基本都出现了明显的下跌，尤其以北方的城市为主。对于5 0百到0 0万主城区常住人口的城市，年初我们就说了，这个很难判断，完全取决于人口的增量。最后呢，也基本上给了一个结论，那就是未来房价即便再涨，也不会出现大涨了，房价年均上涨幅度。甚至超不过你的资金成本，这条基本上判断也是正确的。今年房价涨幅超过资金成本，也就是百分之五的城市其实并不多，主要呢还都集中在了长三角和珠三角城市群附近。像今年最为热闹的深圳，房价也才上涨了百分之八，而北方的经济重镇像北京和天津，分别都是下跌百分之五和百分之八的。其次呢，我们看股市。年初的时候，我们强烈看好今年的股市的投资机会。那会儿呢，还没有爆出疫情，所以我们认为2020年经济肯定要比2019年好，所以股市也不会差。后来疫情来了，但并没有打消市场上涨的动力。我们在年终追踪的时候，依旧十分看好股市，最终结果也十分令人满意。基本上完全预判对了方向，沪深三百全年上涨了百分之二十四点我们更看好的重仓的创业板，今年涨幅也超过了百分之六十而且我们年初展望的时候，非常强烈的表明了观点，看好强周期和业绩改善的科技以及中小创所带来的机会。这一年他们的表现都非常好，有色金属上半年给疫情耽误了，而下半年开始奋起直追。像科技芯片这块儿成了今年七月份以前市场最热门的题材，整个创业板也在昨天创出了新高。所以对于股市的判断基本上全中。第三呢，就是债券。年初我们的判断，二零二零年债券不会有特别好的表现，估计也就只有个票息收入了，也就是年化百分之四到六的水平。这个判断呢，大致上是正确的。上半年为了应对疫情，随着市场利率快速下降，债券有了个快速的升高过程。但是下半年开始，债券进入了明显的熊市。我们在年终追踪的时候也说，下半年债券顶多再有百分之一到二的回报了。这两个判断呢，最后显得还都是乐观了。实际上，中证综合债今年的整体回报不到百分之三，下半年回报只有百分之零点五六。所以简单来说，今年想到了债券会很差，但是没想到的是会这么差。第四呢，就是类固收产品，包括信托、P2P、非标理财等等，这些我们的态度非常明确，不能投。这一年从头到尾，雷声是不断的，大到国企的3 A 债，小到原油宝，是属于黑天鹅爆发的一年。那么3 A 债都不能够相信了，更何况是垃圾债性质的类固收产品呢？安信信托和四川信托是相继爆雷 ，P2P 全部出清。当然，这其中不少投资者可都是损失惨重，甚至是血本无归，而且你打官司也赢不了。湖南高速起诉安信信托，说他之前承诺了保本复息，结果被湖南高院给驳回了。这就给以后的司法实践打了一个样，告诉所有人：买者自负，刚性兑付已经成为了过去。第五，现金类资产，也就是各种宝贝类产品，短债、银行储蓄、打额存单这样的东西。年初呢，我们的判断，余额宝类的货币基金收益率还要持续走低。这个判断呢，上半年是对的，余额宝收益从百分之二点五跌到了百分之一点五，下跌幅度非常明显。但是年中的追踪判断就完全错了，我们年中认为余额宝收益可能还会降低。但是下半年现金类资产出现了明显的反弹，现在回到了百分之二点二五的附近，这主要就是因为经济复苏了，带动了市场利率的提升，资金需求也增加了，导致货币收益率上升。但这些东西在年终的时候却完全没有被看到，所以错的有点离谱。但好在并不影响策略，即便余额宝收益反弹，从全年来看，它也没跑过债券的回报。所以用债券来配置资产，并没有发生方向性的错误。第六，商品和黄金年初的判断是1500美元以上的黄金配置百分之十，不赌方向，只跟随布伦特原有50美元以下再配。年终的时候依旧维持了这两个判断，现在看起来这两个判断都是对的。黄金我们确实在今年赚了不少，也让大家在2000美元附近启动了止盈，基本上退在了高位，做出了一波比较完美的黄金周期投资。而原油这块呢，就有点郁闷了。由于没有好的产品，再加上突如其来的外汇限制管控，让我们看对了原油的方向，也给出了三个月的配置的正确策略，但却无奈，当我们最需要摊低成本的时候，却完全买不到了，只能够干瞪眼看着，眼睁睁地看着原油又回到了50美元上方。判断对了方向，策略也给对了，但是最后却赔了钱。我们在复盘的时候发现，即便把时间拉回到今年三月，面对原油也是几乎无能为力的，除非是完全不碰这块资产。第七呢，就是外汇。年初我们旗帜鲜明的看空美元，看多人民币，认为判断对于汇率至关重要。谈好了就是6 5五到六点谈判中就是 7， 谈不好的话直接退到 7.5 的位置。这个判断先错了半年，人民币一开始不但没有提升，反而开始贬值，一路贬值到了5月底的 7.2。但是呢，在年终追踪的时候，我们并没有做墙头草，依旧是坚定看空美元，也在这时候告诉美元持有者可以做对冲。保护美元的币值，下半年我们坚持收到了效果，美元汇率狂跌不止，现在美元指数跌破了九十点大关。人民币汇率呢，则刚好升值到了 6.5， 完全符合年初的判断。综合来看， 2 0 2 0年我们的判断正确率在 80% 以上，不但看对了，我们也做对了。重仓于股票市场也取得了非常不错的收益。这些天呢，我们正在盘点组合的表现，激进的 DIY 组合和五个二组合回报都在 20% 以上，平衡的3322组合收益呢也在 17% 到 20% 之间。保守的442也有 13% 的回报，替代理财基本不亏钱的3四3 1组合，今年的回报呢也超过了 6%， 所以我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从知识星球找齐俊杰的粉丝群开始，让你既收获视野和知识，也能够去收获你的财富。明天我们来展望2021年各类资产的判断，告诉大家明年我们大概要怎么做。在知识星球找老齐的读书圈，我们继续讲《结构性改革》这本书。昨天说到了，一直常听新闻里说的建立房地产的长效调控机制，这都包括哪些呢？未来房地产的调控上，我们还会出哪些奇招？租购同权、保障房以及房产税，这些都能实现吗？是否真的可以起到平抑房价的作用呢？加入知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百八十多本书，您全都可以收听收看。在投资这条路上，除非你自己提高，否则别人有一万种方法收割你的财富。读书圈和粉丝群独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户，请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。